0: 住英国有三宝：烘衣机、除湿机、防水防风外套不可少。大家好，欢迎收听。今天是四月二十号，然后是礼拜四了，然后我也隔了差不多一个星期多一些些没有更新。今天这一集呢，呃，我们要来聊一下什么是？我觉得从我个人的观点来看呢，我觉得台湾人最可爱的地方有哪些？身为一个台湾人，为什么？呃，我们会有我们的特色？好。然后在开始之前呢，我要跟大家说，就是闲聊一下，就是今天已经四月二十号了。现在英国目前这个从上星期就开始了，嗯，一直到这个星期，然后也会持续下去，一直到五月，因为现在我们全国呢都在这个准备热，热,热闹热热闹闹的准备庆祝我们的国王的登基大典。那就是会是五月六号，然后那一天呢，就是我本来以为他会特别给大家一天全国放假，结果没有，他把这个这个 Charles 他把他的登记大典选到了礼拜六，哎，呀，好聪明哦，大家本来就放假。好，所以这个就是最近热热闹闹的事情，全英国到处都可以看得到，大家在准备都会卖很多相关商品，也是商人发大财的时候，因为会有很多各式各样的这种印印他登基大典的，我们这个新国王嘛，他终于变国王了的这个呃产品。好，这个是这个，那我们来聊一聊什么是我觉得台湾人可爱的地方吧。那为什么要讲这个话题呢？其实很久以来我就有一直在想一个问题，就是其实因为文化的差异，然后还有语言也有差别，在很多的国家、全世界很多不同的文化里面，有一些东西是可以被接受，有一些是不可以的。那但是其实。因为我听过一个说法，就是其实这世界的万事万物并无对错，然后很多东西你如果觉得对，你觉得错，其实那都是个人观点而已。不知道你有没有听过这种说法？那、啊、我在哪里听到这个说法呢？其实这我在不同的地方听到，我从看书，呃，从书上面也有看到有人提到这样的观点，然后听别人的 p o c a s t 也有人讲过这个。然后 YouTube 影片吧，就是我们知道吗？这个年代大家都会自己去找自己喜欢看的东西或喜欢听的东西来来来获取资讯嘛。那我就从不同的管道都听到同一个理论的时候，我就开始去想这个东西怎么这么有趣。好，所以很多东西在我们台湾人看是觉得这有什么问题吗？怎么了吗？那可是你拿来英国。可能别人就会觉得哈，你怎么会讲这种话来呢？嗯，由于我没有居住过其他的国家，像什么欧洲国家、日本啊、韩日韩这些，我没有居住在这些地方过，就是长期的，像就是真正的生活的这种的居住形态，所以我并没有办法去真的知道。在他们那些其他的地方，别人在意的是什么？但是我可以在这里，就是一边分享我觉得台湾人很可爱的地方，一边告诉你，如果是一样的问题，你来来英国的话，呃，英国人可能会翻白眼这样子。好，所以第一个要讲的就是像，像我觉得台湾人最可爱的地方，就是我觉得台湾是一个很好生存，然后社会很宽容，就是很能给予人第二次机会的一个地方。怎么说呢？因为你在台湾的话，你可以假设我今天是一个，我们不是在网络上面很常看到，呃，一个什么单亲妈妈、单亲爸爸，然后带着孩子，然后他在卖地瓜，或者是他卖什么东西，他为了要求生存，然后他的孩子还小，他就会，然后大家看到这种这种东西，是你就会很想赶快去帮助他，这就是我觉得台湾人最可爱的地方啊。然后，我们的社会，你在台湾，你也可以透过这一种方式。假设我们转换角度，你不是这个帮助别人的人，你就是这个苦主，你就是这个为生活打拼的人的话呢，你遇到一些状况，你你就可以透过，比方说卖一些东西，或是你就其实这个东西，<笑>这个过程要怎么进行？<咳>对不起，咳嗽一下。嗯，在台湾，你只要准备好了，你其实。就算你连一台餐车都没有，你就是用手提着走到路边，站在路边，只要有人愿意跟你买，就会有人跟你买了耶。这个东西在英国是完全不可能的，嗯哼，不可能，你不可能在英国说，哎，我今天想卖地瓜，我就推着一个什么桶子或一个车推车，我如果脚踏车，我就走出去开始卖地瓜，别人就来跟你买，这样子可能五分钟之后我就被警察抓走了。对，在英国是不可能的。所以英国的人呢，这边的人呢，你一旦落入这种人生的困境的话，你真的就只能就是很困境。<笑>不要笑，这个是真的。所以他们这边人呢，就会产生一种，我一旦落入人生的困境，其实我就是一个，他就会觉得我人生就是很悲哀、很悲惨，然后我就只能等政府来给我钱来救我，我也不能自己出去卖地瓜，或者说。呃，当然啦，你想要网络募款，为你自己募款，网络叫别人捐钱给你，这个当然，这个网络时代是可以走到什么国应该都可以，只要有人愿意帮你的话。可是至于我在说，我说的是这种，我们要求生存嘛，这个在台湾才有可能这样子去做。呃，所以这就是社会对于这些东西的宽容、宽容性、包容性大不大？然后再有，我刚刚讲给予人第一次机会，我发现台湾也真的很有趣，台湾很可爱。你有可能去，像我之前在网络上看到啊，你有可能去看到那一种什么叫“更生人”的面店，或者说他曾经，呃，我们说误入歧途吧，或者说他曾经坐过牢，他曾经做过一些，呃，比较不被社会广泛接受或法律接受的一些事情。不过他决定痛改前非，然后他现在来经营一个什么，然后大家看到这个，你也不会觉得。哎呦，怎么会这样？你还是会走进去吃面、点水饺来吃，对不对？你会愿意给这个人机会？嗯，这是我觉得台湾很可爱的地方。那这个在英国有没有可能呢？呃，目前感觉起来好像是不太可能哎、欸，<笑>因为为什么？因为这些更生人呢，在英国基本上他就是一个见不得光的一个事情，因为犯罪记录这个东西，你只要一个人有了前科。你在英国，你基本上已经找不到工作了。对，怎么说呢？这我要非常快速然后就是或许未来有机会可以再做一集来讲英国的就业就职市场这个这个东西这个话题哦、喔。基本上你在英国你要找工作的话呢，他们就会问你一个问题，就是你有没有前科？对，然后英国的就职就业市场它是非常跟台湾非常不同的。在这边的话呢，非常讲求个人的信用以及信任这件事情。嗯，所以假设你有前科的话，基本上大概有百分之八十以上的公司你就不用想了啦，他们一定不会要你。即便是一个很小的，不管啊，就是比方说你跟人家有的不是他有前科，有时候不是因为嗯，可能不是因为什么什么，他 maybe 就是比方说酒驾。撞死人，或撞到人怎么样啊？然后他就会抓去关了。类似像这种，那你构成了你有前科。那这样基本上，只要在英国这个社会，很多的公司看到这个，他就不想要了。嗯，所以这些人在这边就会被贴标签，他自己也会把他自己贴标签。他不会像在台湾这么勇敢，他会站出来跟别人说：“对我以前就是杀人坐牢，怎么样怎么样。”然后我，但是我跟你讲，我现在已经不做这件事情了。我觉得这个很不好，我决定我要来，我要来卖面哈。或者说我要来经营这个霸王点之类的，那这个东西真的在台湾，台湾人才有办法包容这个，在英国没有办法、欸。嗯，然后再来就是像英国的工作跟企业，他们除了问你有没有前科之外，他们还会要你要推荐人呢、欸。这是一个我觉得蛮要命的制度哦、喔，就是你要找工作，我今天要印征一个工作。他这个工作新的你要印征的这一家，他就会说，请你把上一家你的主管或你老板的电话给我，我要打电话去问他们，你这个人可不可靠，能不能信，这样子，嗯，就是有一个这样的制度哦。那什么样的工作不需要这一种东西？我大我大概我刚刚看了看来看去，我觉得应该，如果你是。不管你是兼职或正职都要、哦，就是在在这边，除非你是那种嗯临时工吧，别人叫去，哎、欸，我明天要搬家，你来一个小时时薪算多少，可以帮我搬一下那种很临时的，可能就不会需要这个啦。可是如果你真的是透过什么应征啊，然后要什么面试管道这一种的工作，嗯、那你就一定会少不了这一关。那你去想嘛，那些有做过劳的人，你要叫他去哪边找推荐人啊？<笑>他去哪里找啊？对不对？难道你要叫他的狱警帮他推荐吗？然后再不然就是，你看在台湾，你这么容易就可以，呃，开一家店啊。然后我们求生存可以开一家店卖点什么，无论是是不是在做吃的，你也有可以可能跟卖个什么宠物用品干嘛的。你想要做做小生意，在台湾是很容易的，在英国是很困难的。因为如果你没有这些所有的繁文缛节这些东西，这些政府的经过这些，你就会被勒勒令停业啊。他们这边的重法治国家就是这样，有好也有也有不好的地方。不好的地方就是大家就像这样，在台湾你很好生存，可是在这边你就相当的很多东西门槛提高了。嗯，好，再来讲的就是还有一个点，我们接下来再讲下一个。台湾人很可爱的地方，我觉得因為我身为一个台湾人，我在台湾出生，呃，虽然，但这题外话，虽然我从小到大都常常被人家误以为不是台湾本地人，我自己也不知道为什么哦，嗯、呃，一直到我成年的出社会工作，都还有人在问我，你真的不太像台湾人呢、欸？你到底是不是台湾？都还有人在跟我讲这句话，我这我也是莫名其妙。好。但是我真的是台湾人，好不好？身为一个台湾人，我要来分享第二第二个点，就是第一个点，我们刚刚讲台湾是一个很好生存，然后社会包容力很大，然后给予人第二次机会这样子一个地方。然后好，接下来进行到第二个点，第二个点我要聊的就是客服这件事情，客户服务。我觉得台湾的客服是地表上最强的，超强诶、欸。怎么说？就是他们都不用睡觉哎、欸，<笑>有没有人认识的人？告刚我，就是在做客服，像什么银行客服是我觉得最神奇的一堆人，就是这些银行很乐意花钱去请一些人来很专业的帮忙他们处理这个客户的问题。所以像比如说我从英国呢打电话去台湾那种凌晨三更半夜。我打他的客服专线，竟然还会有人接，是真人，不是用电脑语音播放哦、喔，不是什么 AI 对话，真人接起来，然后跟我说：“哎、欸，陈小姐，现在有什么问题吗？”然后我跟他讲完一堆问题之后，他核对我资料，然后把我处理这些东西，会给我一些建议。然后从头到尾就是非常专业，讲话的语气各方面也都非常的让人听着就是觉得很厉害、很舒服，也很专业。我觉得好厉害哦、喔，这个在英国根本就不可能吧？<笑>可能我。<咳>我还没有找到这样的公司，对不起，我感冒后遗症。所以在英国的话，你如果要找什么客服什么，他都会很明定时间写，我是几点到几点。你要是在这个中间没有打来的话，哦，对不起，过了这个时间中间打来我就接你，过了这个时间打来我就不接你，找不到任何的客服，你自己去想办法。所以很扯哎、欸，对不对？台湾的话，就是一个这么妙的地方，就是有很多的企业，他们什么讲求服务吧。然后，当然也有那种做到让我觉得有点离谱了，就比如说像台中很有名的那个，那个是那个火锅叫什么？鼎汪吗？嗯，以前我还住在台湾的时候去吃过几次，他们里面的服务人员必须要这个对客人行行礼，还要敬礼，还要鞠躬。然后还要干嘛？看，我觉得我觉得这个也有点，有点太，有点太太过度，过度，就是说不用到这个境界吧，有礼貌到这个程度会，会有时候会觉得有点距离感。但是这是我个人看法喽，有的人非常的喜欢这样子哦，客服对我觉得就是台湾就是超强，就是一种真的都不用睡觉的概念，大家就是一直在服务，而且都好专业哦，我觉得这个很厉害，这个英国是没有的，他们的人呢，偷偷跟大家说，就是英国人。在服务这件事情上是全球诟病，不是全球赞赏，全球诟病，<笑>就是尤其被什么人诟病最严重？你们知道吗？就是被美国人，<笑>因为英国不是一个小费文化的国家，所以呢，他们的人呢，他就服务给你多一点，他也不会得到什么小费。然后呢，整个国呢，怎么说？基本上大家都是很有礼貌、很客气的啦。所以他们到去，比方说餐厅啊，或者他需要做下被服务的时候，他们英国人也不会说刻意觉得要求说，哎，你这服务一定要怎么样特别的好，一定要像顶王那样，然后还要给我对我敬礼这样子。他们的要求也很比较偏低。然后说到这个，我们来颠倒换位思考，台湾人的要求就会高。就是台湾人对于，我觉得我们都被宠坏了啦。就是在台湾真的很多地方，就是已经变成，我觉得可以说台湾文化，就是在服务这件事情，可以是电话的给你的服务，可以是人实体的端东西到你桌上来的一个服务，可以是带你导览什么什么的服务，就是台湾人都已经很习以为常这种。别人就是要随时随地的待命，然后处理我的问题的这种，这种就是状况吧。服务我们就已经被宠坏了。其实英国很多很多国家其实没有这样子的，嗯，尤其英国的餐厅类，就是饮食这个行业，很多人的服务的态度呢，他不会对你很坏啦，可是他不会给你什么很棒的微笑啊，然后还对你。卑躬屈膝，问你今天过了好不好？不会，英国人就是来给你拿去，就这样子。嗯，好，呵呵所以听到这个你会觉得台湾这是一个很可爱的地方。好，接下来我要来讲的是第三点，我们来移到第三点了。第三点，我觉得台湾很可爱的地方就是台湾的外食文化。外食不是你去去。叫那个什么外送服务外送员送你一个送拿一个炒面的给你不是这个意思哦，是呃我举一个最实际的例子好了，就是我今天假设我去我去一个快炒店吃东西，我就坐在那里，然后隔壁餐是在卖那个羊肉汤的，我就坐这边，然后我就说，哎，老板你位置帮我看一下，我就先走去隔壁给他叫一碗羊肉汤。过了十分钟之后，隔壁老板娘羊肉汤就端过来我我的这个。热炒店的桌上给我吃，然后给他钱，这样子，嗯，这个是完全可以的耶。你们知道我在讲什么吗？在台湾你可以这样做，可是你在英国，到了我给你，我现在哦，对不起，这是 Podcast 不是影片，去大叉叉，绝对不行，嗯，其他国家我就不知道了，但是英国的话是绝对不能，他们绝对不能接受这样子。所以像我就会想到我很多很多年前，我大概十几岁的时候。我跟朋友去，你知道吗？青少年去麦当劳的时候，我们还会把卤味带去麦当劳里面吃，也不会有人骂我，也不会有人拦我们，然后也不会有人把我们赶走或说什么。对，所以我在麦当劳常看到有人在一边吃鸡排一边吃薯条，或者是点一个大可乐跟薯条，然后配卤味，类似像那种画面，这个东西。就证明了我们台湾人是台湾是一个，我觉得很有弹性的地方，弹性、弹性、弹性，我说三次，就是超妙的。呃，在英国的话，为什么不可以哦、喔？因为他们觉得你对对他们不尊重，对。然后，所以呢，在英国呢，我要特别特别的提醒各位，如果你们要来英国旅游的话，请你千万不要这样做。即便是从你包包里面拿出一个巧克力或一个一个饼干在那边吃，也千万不要对，因为这样子会让英国人蛮不高兴。对，那有的甚至可能会请你出去，那有的比较那个一点，他会明文的规定说，请你不要带外食来我们这个里面吃。所以呢，就是一个他们这边社会比较等于说不成文的规定，大家基本上都是会很注意这一点啦。嗯，但是在台湾就不一样咯，我可以去吃那个小笼包，在隔壁点一个酸辣汤，因为小笼包店里又没有卖酸辣汤，我想吃隔壁酸辣汤，或隔壁的那个那个什么炒面、炒鳝鱼，我叫他拿过来给我，这都 OK 的，全部都是 OK 的。或者是拿个，比方说你，你的还有另外一个在台湾常出现的画面，就是我去外面吃，比方说我在吃一个，就回到刚刚那个，比方说在吃。快炒好了，炒面什么的。哦、oh, ，其一次觉得好渴哦、喔，我就去隔壁饮料店叫了一杯那个多多绿来喝，也是可以的。<笑>你没有跟这一家热炒店跟他叫饮料来喝，你跑去隔壁买了一个多多绿来喝，这个他们也不会怎么样。对，这就是台湾很可爱的地方啊，这在英国完全不行的。你要是，比方说我去。某餐厅，然后我就跟他说：“哎、欸，我突然好想喝什么啊！你这我看一下，哎、欸，啊，你这个没卖这个，那我去隔壁叫一杯来这里这里喝可以吗？”基本上他应该应该也不会有英国人这样做啦，呵呵这应该只有台湾人会干这种事，因为在台湾就 OK 啊，我们不会不会怎么样啊，对不对？可是。呃，拿到英国来，这个完完全全没有办法。嗯，然后也奉劝各位，请遵守英国的社会规则，请你不要带外食到呃别人的店里面去吃哈，即便就是一片饼干，从你的从那个包包里面拿出来哦，口袋里面掏出一块一块什么在那边吃，这个也都不 OK。真的，对，就是包货饮料啊，从别的地方买来的饮料坐在我这边喝，好，这就是他们觉得是非常的大忌，对。好，再来就已经二十分钟了，所以我长话短说吧。最后一个我想聊的就是，我觉得台湾人很可爱的地方，就是这个问别人的婚姻状态这件事情。对，其实我发现在台湾，如果你去问别人说，嗯，你结婚了吗？或者是说，哎、欸，你你你有小孩吗？哈，这个问题对于某些人，某些台湾人来说，应该就是一个蛮讨人厌的问题。但是我发现，蛮大部分的人都不会因为这个问题而产生任何的，比如说生气或是很肮脏的情绪，都不会。<笑>尤其呀、啊，尤其在台湾最最妙的就是，如果问你这个问题的人是年纪比你大的人，或是大很多的人，比如说他是你他的年纪是你的阿公阿妈背的，或是他的年纪是你的爸爸妈妈背的。台湾人，因为我们有这个年龄上面的这一种阶级概念吧，这种观念吧，所以我们自然就会去尊重那些年纪比较大的人，所以他们就造成为所欲为，呵呵真的是为他们想问什么，他他就想问他就问，然后说真的啦，如果我被一个六七十岁的人问说啊你给啊呗哈，这个问题我也不会生气啊，我就跟他说嘿我要给啊，我谁谁给啊这样子。我也不会，我也不会因为张泽呃怒起来。可是这如果在英国的话呢，就不好说了哦。<笑>你要去问一个人的结婚状态，这个在英国的社会，我觉得不是一个很常见的问题。一般别人不会直接去问别人你有没有结婚。但是反过来说，我们有一个相反的状况，很妙的。如果你在台湾问一个人说：“嗯，你离婚了吗？你有离婚吗？”啊、哦，这可能会让台湾人白眼，然后台湾人可能会有的人甚至会生气，会觉得你怎么这么没水准，这么,么没礼貌，你总问我这种问题。因为离婚这个东西在台湾好像还是被视为一个不太好的事情，比较容易被负面相相对了哈、哦。这个讲到离婚这个这个事，可是在英国没有哦，英国颠倒哦。英国人反而他不会介意跟别人说我离过婚，或离过几次婚，或结过又离过了。他们其实不太呃介意别人或自己，他们有时候自己也会讲出来。他们的社会里面对于离婚这些事情不会太有带有太多的负面的观感，对。所以他们的人不怕你问他有没有离婚。可是，在台湾就尽量你不要去问别人你有没有离婚<笑>。可是对英国人来说，离婚它就是一个状态的结束，就这样子而已啊，对。所以呢，很妙吧？那除此之外，还有什么东西在台湾？我觉得很妙、欸，诶，就是问别人的收入这件事情，就是你赚多少钱？这个东西，其实在全世界，我相信啊，很多国家、很多文化，你走到哪，应该都没有人喜欢被问这个问题，因为它等于就是一个人的隐私嘛，私密。有的人觉得这是一个很私密的话题，嗯。但是也有极少部分的人，他是不怕让你知道他赚多少钱的。但是我觉得大部大多数是不喜欢这个问题的。但在台湾最可爱就是，我要回到刚刚讲，如果你是比方说六七六七十岁七八十岁的老魏啊，你就很常听到他们在问你说，哎、欸，笑奶奶，一起跟我去唱瓦仔哈？啊，你这这個、啊，去跟我唱唱五歌班嘛？这我妈很常讲这句话，哎、欸，像像像在做啥哈？啊，去跟我唱唱五歌班，哎。錢看五个万毛哈哦，没爱呢，吼、哦，就是其实我阿妈是一个与社会严重脱节的老人，因为她又不上班，对不对？她也没有在 interview 别人，她也没有在看别人的那个履历表，所以她怎么会知道一个月几万是好还是不好？但她就是想知道，她就想知道呢，所以她就会去问别人说：“哎、欸，那你,你做这个一个月赚多少钱？”但是这个这个问题很奇妙哦，如果是年轻人被一个像我阿妈这种九十几岁老人在问问被问到这种问题的话，通常你也不会生气吧？我相信大部分人不会生气，就会直接回答哦哦的超多的沙板瓜细板瓜这样子，就是你多少会回答一下。对，可是如果是年轻人之间这样子问，那你除非是很熟的朋友，不然一般人应该也不会问这个问题吧。<笑>那在英国就更不用讲了，英国你,你年纪比较大的人也不会去问年轻人这个问题，因为他这就是属于一个礼貌问题啊、喔。那英国人就跟日本人有蛮相似的地方，就是他们很在意礼貌这件事情。对，可是英国人会不会像日本人这样无礼无态哦？好像也有一点呢、欸，好像也会<笑>。这个以后可能有机会可以多一起来聊这个。这我就要就要邀请我的堂弟来跟我一起来录这个节目。日本人到底哪里无泪不退？那英国人是不是也是一样啊？那他们的共同之处到底在哪里？嗯，好，今天就差不多了啦。就是我觉得总结啦，就是台湾真的就是一个对，如果你用某一些角度来看，像对我来说，我就会觉得台湾是一个乱乱的地方。对啊，我的性格的话，我是一个比较喜欢规律的人。所以我反而就没有办法适应台湾的这种高弹性，真的是高弹性跟这种高包容。那他也有他的好啊，只是说我以前常常看不到吧。可是我最近看到了，我最近常常在思考。我看到就像之前我有一集，就是你大家可以回去听看看，就是我一集录不生气或生气的原因。嗯，我被我爸点点出一个问题，就是说他觉得我一直在讲台湾的不好。那对他讲的没错，我好像常常都是比较用比较负面的角度在看台湾的这些弹性啊，好生存啊。那今天我决定把我就是转换思考后的心得跟大家分享。所以台湾真的是有它不错的地方，但是光看你用什么，你端看你用什么角度去看它，然后你是什么样性格的人，你想要的生活是什么？那如果你。也是属于我这种类型的，比较喜欢规律型手法，然后喜欢规则，喜欢规矩，喜欢礼貌，然后很在意有没有礼貌礼仪这件事情的人。嗯，那你可能就会跟我一样，你可能就会觉得台湾住起来就是很不舒服。可是如果你跟我相反，你是一个，你觉得都有点弹性，乱乱也没关系，然后乱糟糟也无所谓，有一点乱也可以啦，你也可以接受那种人，你就会觉得台湾是一个很棒的地方，因为台湾就真的是一个，嗯，对于很多方面都充满了可能性的一个地方。<笑>然后你看，像英国处处充满了限制，这个不可以，那个不行，这样子，所以有很多人呢，其实，在英国其实他过得比在台湾很辛苦哦、喔。<笑>因为有很多事情在这边是没有办法办到的，嗯，好，呃，不知道大家最喜欢听 podcast 都是什么时候？像我个人的话呢，都是我在做家事的时候，是我最喜欢听 podcast 的时候。对我会一边听着我喜欢的 podcast 的内容，然后我一边的处理我的家事，洗碗啊、洗衣服、晾衣服啊这些事情。或是收拾家里啊，这种时候我觉得很喜欢很喜欢听 podcast 啊、呃，因为我没有在外面有上班，所以我也不需要通勤。<笑>但是我觉得如果通勤的时候拿来听一下，应该是不错的。好，那今天就先到这边喽，谢谢大家的收听，拜拜。